0: Pour le capitaine, les capitaines écoutez passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien et dans ce 28e épisode nous allons simplement fêter, et eh oui, à ensemble euh, la fin de la première saison du podcast. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire d'ouvrir nos petits cadeaux euh, podcastiques, sonores, poétiques, euh, je tenais tout simplement à vous remercier, hein, c'est la moindre des choses, un an de podcast euh, ça a été une partie de plaisir, je vous le dis tout de suite, j'ai jamais euh, eu le moindre coup de mou, la moindre démotivation, alors parfois j'avais pas forcément le temps euh, d'être bien carré sur l'organisation et euh, convaincu qu'il fallait faire ce sujet et pas un autre, euh, ça m'est arrivé de réaliser un épisode euh, vraiment euh, de la, la veille au soir pour le lendemain, matin, enfin voilà, il c'est des petits trucs euh, marrants, mais euh, en tout cas il n'y a, a jamais eu la, la moindre... Euh... La moindre hésitation, euh, voilà, et je pense qu'il y a encore plus de motivation pour continuer cette, euh, cette cette émission, ce podcast, comme en passant, et de lui donner euh, bah, encore toutes ses chances euh, dans une deuxième saison. Et euh, à l'image de, de ce qui s'est passé cette année, c'est-à-dire que chaque podcast était un petit peu différent, chaque épisode était différent, ça pouvait parler d'un auteur, ça pouvait parler d'un texte précis, d'un poème, d'un sujet de réflexion, d'une exposition, euh, voilà, d'un auteur chinois avec euh, Grâce à Hué. Bon, voilà, il s'est passé des petites choses, même un, une espèce de carnet de voyage euh, en Corée du Sud. Bon, voilà, euh, c'est dans cet esprit euh, d'un peu d'équipage, là, de d'embarder de, euh, que j'aimerais bien continuer ce podcast euh, cette année. Euh, même si j'aimerais bien, oui c'est vrai, aller toquer plus souvent aux portes des musées, euh, voir s'il y a une exposition sympa, vous faire entendre la voix du commissaire de l'exposition par exemple, ça serait une euh, je pense que c'est une chouette idée euh, Mais voilà, ça va pas se transformer en podcast culturel euh, de cette façon là, en tout cas pas comme on pourrait l'entendre. Euh, faut que ça reste une espèce d'à côté culturel, de promenade, de trucs sympas, euh, voilà. Euh, de trucs sympas mais intéressants. Juste qu'on ne devienne pas des espèces de, de tentes de la culture, comme disait Gombrowicz, on ne va pas devenir pédant, on essaye de d'aller dans le musée, mais les mains dans les poches et les yeux grands ouverts, et puis c'est ce n'est pas dans un musée, ça sera en ouvrant les pages d'un roman, ou en regardant un film, ou en jouant à un jeu vidéo. Voilà, il n'y a pas de tabou, euh, pas de principe, euh, c'est bon, assez parlé. Hein. Euh, je vais d'abord euh, ouvrir le premier cadeau alors en fait je vais, je vais les ouvrir tous en même temps vous allez tous les entendre et à la fin je, je vous en dirai un petit peu plus sur les auteurs mais je vais quand même les citer maintenant pour que vous compreniez, parce qu'il n'y en a pas 50, donc ça va être facile, vous allez voir. Euh, le premier texte, je vais le lire. Euh, C'est un des textes que m'a envoyé Khalid El Morabetti, euh, qui m'a envoyé plein de textes super, et il a un site super dont on, on en reparlera tout à l'heure. Je vous donnerai les liens. Puis forcément, il y a un site internet hein, du podcast, commentpasson.fr. Donc je mettrai les liens euh, vers ton site. En tout cas, merci beaucoup d'avoir contribué. Tu es le premier à m'avoir envoyé des textes et ça m'a fait chaud au cœur. Euh, donc le texte s'appelle point exclamation. Je, je répète, point exclamation c'est pas si facile que ça à prononcer, euh, mais le, le texte est super, et euh, ensuite vous allez écouter Fred de Je game moi non plus, et oui Fred de Je game moi non plus euh, si j'avais cru ça un jour c'est un honneur, c'est un honneur également d'avoir la contribution de Karine d'Une fille en podcast que je remercie forcément j'y reviendrai euh, ensuite vous allez Entendre la participation de Hue, euh, qui vous lit un poème euh, chinois. Le texte, euh, alors elle vous le lit en français. Euh, le texte s'appelle Hommage à un chêne, Hommage au chêne, euh, l'arbre. Et puis, euh, vous allez entendre Ben Gir. Ben Gir, c'est tout un univers. On, en reviendra, on, en, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, merci encore vraiment du fond du cœur pour vos contributions. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. Un singe enrhumé touche le fond de la chose et devient lucide. Il touche la chose, mais ça sent le vide. C'est vide. C'est un sens déformé par l'usure, par son miroir, par ses rides. C'est vide, c'est fatigant, c'est répétitif. C'est la mémoire qui regarde ses cernes sous ses yeux. Quotidiennement, c'est vide, c'est fatigant, mais il faut s'occuper. La mémoire s'occupe à regarder ses yeux afin de sentir tout au fond ses cris silencieux. La mémoire s'occupe à chercher comment se nourrir de sa propre haine et sentir ses cris silencieux. La mémoire s'occupe à chercher la figure, à chercher le père aux mains dures, à chercher les cris silencieux. La mémoire s'occupe à entendre la bête qui porte le cœur à deux mains. Elle s'occupe à l'entendre gémir, crier et dire. C'est répétitif, c'est fatigant, c'est vide. C'est fatigant, c'est vide. C'est fatigant, c'est un singe qui devient lion, puis homme stupide. Point d'interroxclamation. Un point et un vice. Un point froid et une virgule spectatrice. Un point sclérosé une existence fatigante, répétitive et ivre d'un vertige. Des points sur le cou, sur les yeux, les vases, les mains, le dos et la gorge du poisson. Des points sur les pieds, la mémoire, les doigts, le verre d'eau et le poison. C'est répétitif, c'est fatigant, c'est répétitif, sans sens, c'est répétitif. C'est un homme qui redevient un point puis un hibou qui pense. C'est répétitif, dit le frappeur. C'est répétitif, dit la peur. C'est répétitif, dit le hibou qu'à la fin, il meurt point un point et un tueur, un point froid, et un sens incompris qu'au final, il n'est que simple spectateur.
1: Cruelle mathématique, suivre une droite asymptote, c'est être à deux doigts de jouir, mais ne jamais arriver au bout, se frustrer exponentiellement, tendre vers décimal sans être capable d'y accéder. La courbe pourrait se résigner, prendre conscience que tout est de toute façon perdu d'avance, que le but ne sera jamais atteint, devenir léthargique. Au contraire, la courbe pourrait tenter de se révolter face à la souffrance illimitée, mettre fin à cette frustration sans cesse accentuée, modifier sa trajectoire, fournir l'effort suffisant pour enfin atteindre cet infini. Seulement voilà, les règles sont strictement écrites. Cet effort ne sera jamais récompensé, et la courbe finira par s'abandonner à la première solution, poursuivant l'absurde cumul de précision. Pourtant, une flèche décochée ne s'arrête pas devant sa cible. La courbe est jalouse. Quand les asymptotes mourront, le monde aura été résolu. Les courbes seront libérées, la théorie sera dépassée. Depuis la nuit des temps, les courbes, modèles de constance, souffrent en silence. Une infinité. Branches infinies de courbes à accroissement tendant vers l'infinité simale. Aujourd'hui, elles n'ont toujours pas trouvé le salut. Alors, les courbes rêvent. Elles rêvent à une autre solution. L'important n'est peut-être pas la finalité, mais les intervalles.
2: Salut Xavier, euh, voilà ma participation pour, euh, pour ce podcast. Euh, comme en passant. Alors j'ai choisi aujourd'hui de parler de Jim Morrison. Et oui, tout simplement parce que bah, c'est l'un des tout premiers auteurs de poésie que j'ai lu. Et, euh, et au-delà des textes euh, interprétés par les d'ors dans, dans leurs chansons, il y a vraiment un grand, grand nombre d'écrits de Jim Morrison. Et euh, j'avoue, je suis fan. Ou peut-être un peu nostalgique de mon adolescence. Enfin, je ne sais pas. Bref. Quoi qu'il en soit, voilà, ça sera, euh, ça sera, euh, textes, euh, non, ce sera des textes... Non, ce sera des tout petits extraits que, que je vais vous lire. Euh, pourquoi lui ben, Parce que c'est un homme qui... Je trouve, euh, ne néglige pas le lecteur, en fait, directement, parfois même subtilement, on est toujours plus ou moins euh, avec lui. Alors, il est faux de penser que l'art a besoin de spectateurs pour être. Le film continue même sans yeux, et le spectateur ne peut exister sans le film. Qui assure son existence alors, même au-delà du plaisir qu'on aurait en ayant les jeux de mots, les consonances et, et tous les doubles sens qu'on qu a, qu a en lisant ça dans sa langue, euh, les traductions sont, à mon goût, tout aussi intéressantes, en fait. On a toujours, quand on le lit, une espèce de sensation, de mélange entre le malaise et les, les choses étranges, enfin voilà. Et euh, donc, il y a un autre... Euh, il y a un autre morceau que je, que je vais vous lire, qui est, euh, alors, le choix d'un partenaire pour l'accouplement est d'abord basé sur l'attrait visuel, pas sur l'odeur, le rythme, la peau, c'est une erreur de croire qu'il... Je voulais pas bafouiller, <rire> je voulais le faire d'un trait sans bafouiller, je recommence tout, alors, le choix d'un partenaire pour l'accouplement est d'abord basé sur l'attrait visuel, pas sur l'odeur, le rythme, la peau. C'est une erreur de croire que l'œil peut caresser une femme. Une femme est-elle faite de lumière ou de chair Son image n'a jamais de réalité pour l'œil. Elle s'inscrit au bout de vos doigts. Voilà. Euh, le toucher. Et, et il, du Morrison a beaucoup de textes où il remet en question euh, tout le côté qu'on a visuel, le côté visuel des choses. Et donc là, il nous parle du, du toucher, clair, clairement. Et euh, ça marche pour euh, les relations entre hommes, mais vous n'avez jamais eu envie de toucher euh, tout, tout Un tableau fait au couteau, une huile qui est un peu rugueuse ou, ou euh, un, un végétal un peu dufteux, quelque chose comme ça. Moi, j'ai toujours envie de toucher toutes les choses pour euh, avoir un complément d'information en, en plus de regard. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et, et, euh, et si on pouvait toucher les autres Autrement qu'avec euh, la peau Est-ce qu'on peut les toucher avec des mots Est-ce qu'on peut les toucher avec des sons Et du coup, est-ce que tu es toujours spectateur À
3: bientôt Bonjour Xavier c'est j'espère que tu vas bien. Euh, je vais réciter ici l'un de mes poèmes modernes préférés. C'est un poème chinois et je l'ai traduit en français. Je l'aime bien parce que c'est écrit par une poète chinoise qui parle de l'égalité dans les relations d'amour. Euh, en fait, ce poème était enseigné au collège dans le cours de littérature chinoise. Euh... Je l'aime bien parce que tout simplement la petite fille unique qui ne connaissait pas encore euh, Simone de Pauvoir et Féministe de Compagnie a été euh, émerveillée par euh, cette idée de l'égalité dans les relations, relations d'amour. Et puis deuxièmement, euh, ce poème parle apparemment de l'amour, mais pas seulement, euh, car la poète Shu Ting, fait partie du groupe de poètes euh, chinois Mon Long On peut le traduire par euh, poète brumeux ou euh, poète obscur. Ce sont en fait un groupe de poètes chinois du XXe siècle dont la production s'inscrit en réaction contre les restrictions de la révolution culturelle. Comme on a parlé de la révolution culturelle dans l'épisode de Wang Xiaopo, je me suis dit, euh, ça pourra m'intéresser. Ça pourra euh, voilà, donc euh, je vais le réciter maintenant. Hommage aux chaînes, Shooting. Si je t'aime, ce n'est pas pour me glorifier comme le jasmin Virginie qui grimpe sur ton trône. Si je t'aime, ce n'est pas pour répéter devant ton vert feuillage une mélodie monotone de l'oiseau chanteur amoureux, ni pour imiter le russeau t'offrant sa fraîcheur. Je ne suis ni la cime téméraire rehaussant ton prestige, ni les rayons du soleil, voire la pluie du printemps. Non, je ne suis rien de tout cela je voudrais me transformer en caboquillé, et je me tresserai à ton côté, tout près de toi, afin que nos racines sous terre s'entrelacent et que dans les nuages, nos frontaisons s'embrassent. Ainsi, en moindre souffle, nous nous saluons sans que nul ne comprenne notre message. Toi, avec ton tronc, terrain comme un couteau, comme une épée, comme une lance, moi, avec mes fleurs rouges, comme de lourds soupirs, comme d'héroïques flambeaux, nous braverons les vents froids, les tempêtes et la foudre. Ensemble, nous jouirons de la brume, du brouillard et de l'arc en ciel, comme si, à jamais séparés, nous aurions l'éternité pour nous soutenir. C'est là le courant d'amour de la fidélité absolue. L'amour, c'est aimer non seulement ton corps altier, mais c'est aimer aussi le lieu où tu te dresses et la terre qui, sous tes pieds, te repose. Merci beaucoup. Au revoir, Xavier.
4: Et dis-moi, tu parles, tu parles Est-ce que tu connais une poésie en occitan Oui, Tu veux bien en raconter une Allez, venez les mailles Non, je ne
2: l'ai pas
4: Je ne l'ai pas De toute façon, je ne comprends pas. Oui. Tu peux dire ce que tu veux. mais ça ne me pas. Ça ne me pas comme ça. Je te ferai une
5: fois, je te promets.
4: Oui, allô Oui, Raymond, c'est Benoît. Oui, c'est Benoît. Ça, ça, te dérange pas Non, moi, tu ne me déranges pas. Dis-moi, euh, tu sais, une fois, je t'avais demandé euh, si tu étais d'accord pour me raconter un poème. Ouais. Et alors, est-ce que je peux passer là, maintenant, pour que tu me racontes un poème oh, Aujourd'hui et une autre fois, je te comme genre de poème. bah comme ton préféré. Mais je te parlerai plus facilement de poésie. Enfin, parce que bon ben Je pensais à ton truc. Hein, et puis je me, je me dis... Euh, ce que moi je pense, en fin de c'est que euh, le poème, euh, généralement, euh, on peut te le conseiller n'importe quoi. Mais je crois qu'il faut le lire soi-même pour mieux l'appréhender. Et, et des fois, euh, comme euh, je pense à Edouard, moi j'ai appuyé Edouard... Euh, et je me suis et je ne comprenais rien. Le ouais. je comprenais rien, ça me paraissait beau. Enfin, je sentais bien. le résultat, j'ai continué à lire tout ça, jusqu'à temps que, hop, euh, que je trouve un passage, et que, que je comprenne un peu ces poèmes que, que je comprenais tout. Et donc, euh, j'ai vu beaucoup Julard, et une fois j'ai eu l'occasion d'entendre Julard éclamer ses poèmes. C'était une catastrophe, ça ne travaille pas du tout. Parce que euh, comment moi j'ai.. Euh, Donc en fait, pour toi, la poésie, c'est plus quelque chose que tu lis intimement. Je pense. Ok. Hein? Sinon, c'est plus du théâtre, c'est une interprétation. Ouais, ouais. Ouais, ok. Bon voilà. Bah. <rire> bon bon. Euh, mais, euh, ah, non, mais Mais je comprends bien en fait ce que tu veux dire. Mais bon, bah, euh, s'il passe tout quand tu veux, bien sûr, bah on boit un coup, on parle ouais. de chose, on en parle de poésie. <rire> voilà. Comme tu veux, d'accord. Merci. De rien. Alors, pas ce soir, mais bon, à un autre jour. À un autre jour. À bientôt, Est-ce que toi, t'as fait des études de littérature Non, je suis
1: pas
2: scientifique. Parce que...
4: Tu connais une poésie par cœur ou quoi
2: Celle que j'ai apprise en CP. Vas-y, tu vas me la réciter, là. Pourquoi S'il te plaît. Tanté ta tilo tatou mais pas du tout, dis le tatou. Je touche autant que l'on m'entend de Tahiti à ton
3: je
6: suis, je suis Sylvain Gire. C'est connu des gens qui travaillent avec moi, qui me fréquentent. Je suis l'homme de la blague de trop. Je n'aime plus la couleur de ton vert Voilà une phrase qui, bon, pour moi, résonne. Et ça, j'adore cette impureté du langage poétique. Voilà. Moi, ça me touche beaucoup. Donc, c'est ce genre de procédé qui m'intéresse. C'est la poésie du quotidien. C'est le fait qu'il y a du talent, il y a de l'art, il y a du poétique. L'erreur que font les gens, c'est qu'ils se disent « j'ai entendu un truc super et je vais l'enregistrer » et en fait ce qu'on entend dans la vie quotidienne et ce qu'on enregistre n'a absolument rien à voir on n'enregistre pas ce qu'on entend on enregistre ce qu'on choisit d'enregistrer le son, l'enregistrement c'est un travail artistique esthétique qui se fait comme une fiction c'est très beau de multiplier les sources sonores et dans les sources sonores il ben, y a les sources existantes donc il y a du ready-made En il fait, faut faire du ready-made avec les sons
0: Alors, avant de conclure, euh, et bien, qu'est-ce qui va se passer Je vais vous rappeler quelles sont les, les contributions que vous avez écoutées, et vous donner quelques liens, quelques références. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet, commentpassant.fr. Ça, ça peut me faire plaisir aussi que vous puissiez y passer, que vous laissiez un petit commentaire, n'hésitez pas. Euh, et puis, euh, après ça, je vous parlerai très rapidement de la deuxième saison euh, pour que vous sachiez un petit peu vers quoi « On mène la barque en 2017 ». Donc euh, pour rappel, je vous ai lu un texte, le premier, ça s'appelait Point exclamation et euh, son auteur c'est Khalid El Morabeti, euh, qui a un site en, internet qui s'appelle Lamuse du Ciel, euh, c'est sur Blogspot, donc lamuseduciel.blogspot.com du euh, Vous pourrez retrouver, écouter de la musique, d'abord de la belle musique classique, et puis euh, lire beaucoup d'autres textes euh, qui, que j'aime beaucoup, euh, pour la plupart, j'ai pas tout lu, mais. Euh, j'ai été ravi de, de lire ce texte et de me rendre compte que voilà, bah, c'est bien ça, ça veut dire qu'il y a peut-être euh, d'autres aussi euh, auditeurs de ce podcast qui ont des talents euh, comme ça, d'écriture et ça m'a fait plaisir voilà, je ne peux pas savoir qui vous êtes quand vous écoutez le podcast et ça me fait plaisir euh, voilà, d'avoir lu ce texte euh, de Khalid El Morabeti euh, bah, peut-être que pour D'autres podcasts, on va en parler plus tard, mais si je peux relire euh, certains de tes textes, ça me fera plaisir. Euh, vous avez entendu ensuite Asymptote, euh, écrit et lu par Fred de Je moi Non Plus, euh, que vous pouvez suivre sur Twitter, JGMNP. Alors, Je Game moi Non Plus, si vous connaissez déjà, bah. Ouais, ça, va, ça vous aura peut-être fait plaisir d'écouter Fred. Euh, si vous ne connaissez pas, sachez que j'ai comme moi non plus. Bon, c'est un de mes podcasts favoris. et bah, Je vous recommande tout simplement d'écouter si vous ne connaissez absolument pas. Euh, soit vous jouez aux jeux vidéo et vous serez peut-être euh, surpris et euh, content euh, d'entendre euh, des gens parler du jeu vidéo de cette manière. Parce que c'est une manière sûrement inédite à mon sens. En tout cas, je ne connais pas d'autres podcasts qui sont capables, euh, qui est capable de de faire ça. Euh, puis si vous ne connaissez pas du tout le jeu vidéo, euh, même si vous n'avez pas forcément d'a priori négatif, mais que ça vous indiffère un petit peu, euh, c'est pas une, pas... ce sera pas une perte de temps si vous regardez au moins la liste des sujets et que voilà, peut-être ça va piquer votre curiosité. En tout cas, bref, euh, j'en remercie Fred parce que c'est voilà, c'est un podcast que j'aime beaucoup, je gagne moi non plus, donc ça me fait plaisir euh, d'avoir euh, cette lecture de, de texte, un texte que qui m'a très surpris. J'étais très surpris par ce texte et en plus il est super bien écrit et intéressant. Enfin, c'est ça m'a surpris. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais incroyable. Vous avez entendu aussi Karine d'une fille un podcast qui vous a parlé de Jim Morrison et lu quelques passages. Vous pouvez suivre Karine sur Twitter également. Alors son Twitter c'est Kikrine. K I K R.I.N.E. Euh, une fille, un podcast. C'est un podcast que j'aime beaucoup également. Euh, et puis en plus, euh, si vous, vous écoutez Caron passant depuis le début, vous savez que euh, on doit beaucoup à Karine puisqu'elle nous a donné plein de bons conseils euh, pour euh, euh, mieux faire les épisodes, etc. Voilà. Donc euh, un grand merci à toi. Euh, vous avez entendu ensuite euh, hommage aux chaînes de shooting euh, qui a été traduit et lu par Huet et vous pouvez suivre UE sur Twitter notamment euh, c'est promeneuse UE euh, promeneuse UE UE c'est Y-U-E et enfin vous avez entendu BenGear enfin des enregistrements euh, un enregistrement qu'a qu fait BenGear alors BenGear vous pouvez le suivre sur Twitter euh, BenGear alors c'est B-E-N-G-I-R et, et il y a 3 0 donc ça fait BenGear 0 0 0 euh, et euh, bah vous serez surpris aussi parce que euh, entre euh, le podcast, euh, les, le site, euh, ça parle de Vitra, etc. Euh, J'aimerais bien un jour euh, pouvoir taper la discute plus longtemps pour savoir euh, quel est cet univers incroyable. Euh, et puis euh, voilà, bah, c'est tout. Mais c'était c'était des contributions de qualité. En tout cas, j'espère qu'elles vous, qu vous ont toutes plu. Euh, moi, j'étais vraiment ravi. Euh, et je trouve qu'à l'image du podcast euh, de Comme en Passant ou vous savez, depuis le début, je vous dis qu'il n'y a pas de ligne éditoriale. Chaque épisode peut être une entité à part, même dans le ton. Voilà, on passe du coq à l'âne. On parle d'un roman, on parle d'un essai, on parle d'un jeu vidéo, on parle d'une exposition. Voilà, peut se passer plein de trucs. Je peux lire simplement des textes. Des fois, je joue de la guitare. Des fois, j'en joue pas. Enfin, voilà, c'est un peu le bordel. Mais j'espère que c'est un bordel créatif. Et euh, pour la deuxième saison, justement, euh, parce que je, je sais, bon, j'ai encore quelques textes à vous présenter, mais il y a un moment donné où je vais plus le faire comme de cette façon, euh, parce que euh, je sais pas, il y a des textes où je vois pas comment faire un podcast, tout simplement. Euh, par contre, ce que je pourrais faire, c'est euh, trouver des passages, être un peu plus précis dans un texte. Par exemple, ça me viendrait pas à l'idée, je pense, de faire un épisode consacré à toute la recherche du temps perdu de Proust. Euh, par contre, euh, bah, revenir sur la Madeleine, justement, ou sur d'autres passages... Euh, qui me semble plus intéressant euh, ça peut être pas mal il y a plein de trucs euh, chez Proust c'est toute une vie donc euh, ça peut faire l'objet de, de, de centaines de centaines de podcasts peut-être euh, voilà et puis euh, bah, les, à l'image bah, on a fini la saison avec un petit peu plus de, de participation on va dire et je vous ai peut-être un peu surpris en, en rentrant dans un musée euh, on a eu un super épisode. Enfin, moi, j'ai été vraiment super enchanté d'avoir fait cet épisode à la maison de Victor Hugo. Donc, je vais contacter régulièrement les musées pour essayer d'être invité et puis surtout d'avoir quelqu'un à qui parler qui peut faire cet, un petit épisode pour présenter une exposition ou un peintre ou quelque chose, j'en sais rien euh, y compris il y a des galeries d'art à Paris, il y en a plein euh, et ça peut être intéressant aussi d'aller voir ce qui se passe dans une galerie d'art euh, mais pas simplement pour euh, faire une investigation mais avec un petit, une petite idée derrière la tête donc euh, voilà voilà comment ça pourrait se passer pendant la deuxième saison euh, et euh, alors oui euh, d'ailleurs personne m'a dit que le générique était horrible à écouter mais c'est vrai que plus je l'entends et plus il me casse un peu les oreilles, les oreilles. Euh, je vais essayer de trouver un truc un peu plus chaud un peu plus rond euh, voilà, peu, faut pas non plus tomber dans les clichés euh, d'ambiance de bibliothèque mais voilà un truc un peu moins criard, braillard euh, ça pourrait être sympa euh, qu'est-ce que je voulais vous dire sinon, deuxième saison, et eh bien euh, à l'image un petit peu, enfin il faut que j'arrête de dire à l'image 2, euh, mais écoute, si vous avez trouvé ça cool, cette, cette petite expérience de l'épisode 28, et eh bien euh, quelques fois dans l'année je vous reproposerai ça. Euh, je dis pas ça se trouve je le referais aussi pour la fin de la deuxième saison hein, ça peut être sympa aussi euh, et puis ça peut être plus libre aussi hein, vous inquiétez pas c'est pas forcément une histoire de lecture de poèmes c'était une idée comme une autre euh, mais il y aura la Saint-Valentin là bientôt donc pour la Saint-Valentin je lance le je vous, je vous mets au défi euh, d'envoyer de, votre lettre d'amour en fait alors vous faites ce que vous voulez ça peut être un poème d'amour, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être la lecture d'une lettre d'amour euh, dans un roman, ou une scène d'amour dans un film, euh, une scène d'amour dans un film, mais euh, que vous expliquiez, que, riez, que, vous, que et puis que vous décriveriez un petit peu, et vous diriez pourquoi euh, ça vous a plu, voilà, ça peut prendre l'objet, on va dire, au sens très large, ça sera la lettre d'amour, euh, et ça peut être euh, plein de choses, mais vous ne perdez pas de vue que c'est de l'audio donc il faut que vous réussissiez à, à lire quelque chose, à dire quelque chose euh, qu'on comprenne tous de quoi il est question euh, ça peut être vous une petite déclaration d'amour euh, ça peut être un poème que vous avez écrit quand vous étiez adolescent pour votre amoureuse du moment euh, ou amoureux du moment euh, ça peut être euh, oui un poème luards que vous aimez, enfin vraiment ça peut être plein de trucs et, et euh, bah, je vais essayer de le préparer moi aussi cet épisode en vous trouvant des, des choses à, à lire euh, sur le sujet c'est euh, peut-être une manière sympa de fêter la Saint Valentin de manière un petit peu voilà littéraire artistique voilà et ben en tout cas merci infiniment d'avoir écouté comment passant pendant toute cette première saison et je n'ai aucune idée <rire> du premier épisode de la de la deuxième saison du sujet etc mais on va préparer ça à bientôt et euh, bah j'ai juste envie de vous dire merci d'avoir écouté tout ça, et on se retrouve très bientôt, euh, bah bonne année, je crois que je voulais même pas souhaiter en début de podcast, de passer une bonne année, un bon début d'année, et bien sûr j'espère que, que cette fin d'année 2016 a été correcte. Vous avez bien euh, pris des vacances, vous êtes reposé, etc., etc. On se retrouve donc pour le 29e épisode de Comment Passant, euh, oui je vais continuer à appeler ça 28, 29, enfin je vais suivre la, la numérotation. Euh, C'est reparti euh, pour un tour. Merci encore et à très bientôt.
5: Oh, mm -hmm. Qui la santé du feu et de la faim.
4: C'est la, la police qui m'a arrêté
1: parce que euh, j'ai cassé un carreau, j'ai volé un bouquin, hein,
2: oui. <rire> signé Victor Hugo.
5: <rire> euh... bah écoute, pendant 30 minutes, il a parlé.